0: Hello, 晚上好，欢迎来到我的睡前时间。如果你打开这个电台的时候恰好是准备睡觉或者在失眠，那么我想我们应该是同频的。今天准备来读一读中信出版社的新书韩秉哲的《妥协社会》。没有准备做很专业的见解，我只是随便读一下里面一些我感觉有感触的部分，然后随便的聊聊天。之后我可能会约武汉大学文学院的一些朋友们来聊聊，让他们去透露一些比较专业的见解，因为他在写学位论文的时候引用了韩炳哲的《山寨》。这本书打开来之后，第一章就是痛苦恐惧症。他是怎么说的？告诉我你和痛苦的关系，我就会说出你是谁。于那个这句话完全适用于整个社会。告诉我你和痛苦的关系，我就会说出你是谁。我是谁？以及我和我的痛苦的关系纠缠在了一起，痛苦变成了一种解读一个人的密码。可能一个人的生活就在一种对于痛苦的诠释之中完成了。你为什么而痛苦？你就在意什么？也就隐藏着你是谁的秘密。接下来，他说有一种普遍的对痛苦的恐惧，人们对所有痛苦状况避之不及，甚至连爱情的痛苦也变得可疑起来。我想起之前有一个男生，在他和我表白之前对我说了很多次的“智者不入爱河”，这句话说明了什么呢？其实我之前和我一个朋友，我们叫他华兄吧。我和华兄聊天，然后聊到了一些过去让我感觉到非常痛苦的事情。然后呢，他就和我说：“可是你正是在这些痛苦之中成长起来的。痛苦对有些人来说毫无价值，但是对于你而言，却切切实实的使你前进了。这也许是一种……”对我的安抚和安慰。书里说，如今的痛苦恐惧症基于一种范式转变，就连心理学也在附和。我们生活在一个试图消除一切否定性的肯定社会，痛苦之否定性却不容置疑。比如说，从苦难心理学这种消极的心理学，转去研究健康、幸福、乐观主义的积极心理学。人们在想方设法避免负面的想法，用正面的想法取代它。这种积极心理学甚至让痛苦也臣服于绩效逻辑，企图将人类塑造成为对痛苦极其不敏感的、永远感觉到幸福的功绩主体。我觉得这句话很有意思，又很讽刺。于是他就开始点题了：妥协社会今日之痛。他说：“妥协社会与功绩社会相伴而生，因为痛苦被我们看作是一种虚弱的象征，它是要掩盖或者优化的东西，它没有办法和功绩和谐共存。而苦难的被动性在能所支配的主动社会中没有立足之地，痛苦被剥夺了所有表达的机会。”第六页，当艺术领域上遵从自己的形式逻辑，与消费领域泾渭分明之时，人们还不期待它能讨喜。艺术家们亦与商业保持着距离。那时人们还认同阿多诺的名言：“艺术是对世界的陌生化。对”对我读这一段只是为了读这一句话，读阿多诺的这一句：“艺术。”是对世界的陌生化。艺术须得使人惊 异， 扰人不 安， 惹人心 乱， 它要能令人感到痛苦才行。艺术在他处逗留于陌生之 中， 在家出现了一个德 语， 很有意思。他说：“恰恰是这种陌生性，使艺术品身披光晕；痛苦是一道裂隙，那是全然他者得以进来的地方。”我觉得，在文段之中穿插着的这德语，让我觉得这本书有一种别样的魅力。阿多诺曾说：“鸡皮疙瘩是最初的美学画面，它将他者的侵入表达出来。”无法站立的意识是被物化的意识，他没有能力产生经验，因为经验就其本质而言是一种痛苦。在这种痛苦中，存在着本质性的他在相对于惯常的东西而揭示出自身。译文引自海德格尔的《巴门尼德》，读起来的时候就有一种非常非常海德格尔的感觉。我忍不住想要再读一遍。鸡皮疙瘩是最初的美学画面，它将他者的侵入表达出来。因为经验就其本质而言是一种痛苦，在这种痛苦中存在着本质性的他在，相对于惯常的东西而揭示出自身。拒绝一切痛苦的生命，也就是被物化了的生命。唯有被他者触动之感，才能使生活、使生命鲜活起来。那我也许可以解释我为什么每天都被 B 站的评论气得不行。我自从做了 B 站的 UP 主，然后涨了那么两三千粉丝之后，就经常会有一些很奇怪的评论，比如说什么“你恰饭啊，你接广告”，我没有恰饭啊，就。我也愿意恰饭，只不过是没有金主妈妈找我而已嘛。然后你分享一些美食，也会有人在下面跟你杠精。我觉得我太容易生气了，我被人一攻击我就很生气。然后我就想，我也许应该在我的舒适圈里，然后不要去看评论。但是他是怎么说的呢？他说：“拒绝一切痛苦的生命，也就是被物化了的生命。”好吧，但是他说的是拒绝一切痛苦。我还是有很多无法拒绝的痛苦，对吧？比如说痛经什么的。我只是想拒绝一部分，不是很有逻辑的痛苦罢了。唯有被他者触动之感，才能使生命鲜活起来。这样就读完第一个部分了。第二个部分叫“幸福强制”。福柯在《规训与惩罚》一书中指出。规训社会利用痛苦的形式更为神圣，要对其进行严格的考量。云格尔所说的劳动者，在作者看来，恰恰是规训的形象，在痛苦中锤炼自己。嗯，不断和痛苦保持接触的生活目标，就是百炼成钢。这个过程听起来真的让我想起那种高考誓师、百炼成钢、接受痛苦、选择规训，这是一种“狠水”模式。当然，你工作之后可能也会进入这样的一个体系，不管是工厂还是体制，都很有可能。受到规训的面孔是封闭的，目光聚焦在一个固定的点上，而敏感的人所拥有的精致脸庞则紧张。犹疑多变，任由自己经受各种各样的影响和刺激。刚才我的脑海里出现一个 vlog 的场景，各种各样的脸，犹疑的行人，然后配文就是紧张、犹疑、多变。对抗痛苦中说，越能苦中寻乐的人就越深刻。一个人如果未曾深入人类的痛苦，也就无法从内心最深处笑出声来。今天是晚餐前的时 间， 然后依然是读《妥协社会》。明天我就要回学校 了， 所以这应该是我下次回来之前最后一个晚上睡在我的床上。天 哪， 好不 舍， 有一 种…… 嗯， 高中的时 候， 然后我们是寄宿学校 嘛， 就有那一 种， 周六晚上回 来， 然后。周日晚上就要去学校了的感觉。上一次好像读到了第十二页。你要过的幸福，是新的统治公式。作为积极的情感资本，幸福必须带来强大的攻击能力。你要自由，比你要顺从更具毁灭性，它产生一种强制。感觉这个形式像在和朋友一起读书，然后读的时候就絮了一些觉得有意思的点。第十五页有一句话说：“新自由主义的幸福预期物化了幸福，幸福绝不仅仅是众多能带来更高绩效的积极情感之总和，它对优化逻辑避之不及，不可用性是其特征。”下一章叫做《生存》。我没有想到他会写病毒。病毒是我们这个社会的一面镜子，它揭示出我们生活在一个怎样的社会。如今，人们将生存绝对化了，仿佛我们正在处于持续的战争状态。生命的所有力量都被用来延伸它的长度。妥协社会是一个生存社会。面对大流行病，为求生存的激烈斗争，在病毒的刺激下逐步升级。病毒侵入妥协的舒适区，并将其变为隔离场所。生命在这里完全僵化为生存。生命越想生存，人们就越死，越畏死。痛苦恐惧症的尽头是死亡恐惧症。大流行病使我们曾费尽心机要驱散、要抹除的死亡再次触目可及。大众媒体对死亡的过度曝光，使人们格外焦虑。生存社会完全失去了对美好生活的感受，健康被拔高为目的本身。为了这一目的，人们甚至牺牲了享受。第十八页，为了生存，我们心甘情愿牺牲一切。使生命变得有价值的东西。面对大流行病，人们也默默接受了对基本权利的极端限制。我们毫无抵抗地服从于紧急状态，它将生命还原为赤裸的生命。在由病毒引起的紧急状态下，我们自愿将自己隔离起来。新自由主义的劳改营，在大流行病期间，被叫做家庭办公室。他与专制政权的劳改营唯一的区别，就在于健康意识形态和自我剥削那似是而非的一点自由。林然被看作潜在的病毒携带者。穆林之爱的表现方式是保持距离。二十六页，我决定读这一段，是因为我看到了我很喜欢的本雅明。在《思想肖像》一书中，本雅明谈到那些治愈之手，他们不同寻常的动作给人一种印象，仿佛他们在讲述一个故事，并从讲述中生出一种治愈力。孩子病了，母亲让他到床上躺下，自己坐在他身边，然后开始给孩子讲故事。本雅明认为，如果病人一开始就对医生倾诉心事，那么，讲述本身就已经开启了疗愈的过程。本雅明思索的问题是：如果每一种疾病都能顺着讲述的河流飘得足够遥远，一直到达河口，那么他们是否就都是可以治愈的呢？痛苦是一座堤坝，起初还挡得住讲述的河流，但是当河流的落差变得足够大。大到将途中遇到的一切都冲进幸福的遗忘之海时，堤坝就被冲破了。痛苦引发了讲述，唯其如此，痛苦才真正是一条可以通航且永不干渴的河流，将人类带向大海。如今，我们生活在一个后续事时代。是技术而非讲述规定着我们的生活。叙事是精神的能力，能克服身体的偶然性。因此，本雅明认为讲述有可能治愈所有疾病，这并非无稽之谈。当精神隐退，肉身便独掌大权。在三十四页，他勾起了我一些初中的回忆。当今社会，人们的自残行为。与日俱增，他们是代表痛苦的新形象。在这个自恋社会里，人人都满载着自己，直至不能承受。我喜欢这个句子：在这个自恋社会里，人人都满载着自己，直至不能承受。听起来就带有一种治愈的感觉。我们经常在 B 站看到什么治愈系视频之类的。他说的是一个德国的生理学家是怎么去描述疗愈的一个最初的场景，就是当小女孩看到弟弟忍受痛苦的时候，她想到一个办法，就是去轻抚他的痛处。就是这样，这位小小救护员第一次成了医生。他拥有对原初疗效的先觉而不自知。这种先觉将他的所思所想传递到手中，并引领了他的手去触摸，从而发挥疗效。因为这正是他的弟弟想要的东西。这只手让他不再那么难受。被姐姐的手触碰的那种感受，进入到他与他的疼痛之间，而在这种全新的感受面前，痛苦便隐退了。这种关于触摸的讨论，好像在《优生优育》里面有很多。就是我其实会非常喜欢和，就是你精神上认可和链接的人之间发生这种触摸，然后它里面说的是，在这种全新的感受面前，痛苦便隐退了。如今的我们距离疗愈的原初场景越来越远了，得到有治愈之效的关怀，比如感受到被触摸、被嘘寒问暖这样的经验也越来越少了。我们生活在一个孤立和隔绝与日俱增的社 会， 自恋和自私又加剧了这种孤 立， 竞争在增 加， 团结和同情在减少。啊， 就是飞速的在联系我的日常经 验， 然后发生一种阅读的共鸣。这些因素也进一步把人们隔绝开 来， 孤独感、缺乏亲密体 验， 无疑是痛苦的强化剂。慢性疼痛也是身体渴望关注和亲近，或者说渴望爱的呐喊。它生动的告诉人们，如今触摸已经很少发生了。显然，我们缺乏他者的治愈之手，再毒的止痛药也替代不了治愈的原初场景。